0: Amigos y amigas, sean bienvenidos a Ligando el Tema, su programa favorito de política, derecho, relaciones internacionales y un poquito de cotorreo. Con ustedes, el señor más suave que conocemos, Joshua Ramírez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a esta edición mañanera de Ligando el Tema. Ustedes lo están escuchando a las 8 de la noche, pero nosotros porque nos habíamos decidimos grabar en domingo a las 9 de la mañana, porque así es la vida. Le doy la bienvenida a nuestros, eh, a nuestro panel que no ha desayunado, comenzando por el licenciado Luis Lima.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Eh, sí, tenemos más compromiso que la iglesia católica, así que nos levantamos antes que las misas. A darle. Muy bien,
1: a darle con toda la actitud. Y también el recién levantado fresquísimo de la cama en este momento, Pablo Bustamante
2: ojalá ojalá podamos poner una foto de cómo me veo cuando me levanto para que vean lo fresco que estoy
1: uh,
2: sí, pues gracias Joshua por, por marcarme para levantarme hace 10 minutos si no, definitivamente no estaría aquí un saludo Excelente. al auditorio un saludo a, a todos mis compañeros aquí en Ligando el
3: Tema o sea, el desgraciado te habló a ti y a mí no
1: no, güey, porque <ríe> tú ya estabas despierto es que Joshua, para...
3: Joshua,
2: Joshua asume que tú eres más responsable que yo
1: no pues sí. asumo que asumo que tú te tienes que levantar para pues comer no o sea como ir a trabajar ahora sí Chepe, cómo estás
3: muchas gracias eh, doctor Amilcar muchas gracias por su, por sus mensajes de aliento para grabar este domingo y a todos los que nos escuchan, pues esperemos que estén bien, que no estén parando temprano los domingos, porque pues no tiene sentido
2: algo. Que mismo. disfruten su misa de 9 en ligando el tema.
1: Así es, deberíamos subir este episodio a las nueve de la mañana. Nah. No, nunca, nunca no nunca. Nunca nunca De por sí, de por sí no nos escuchan, güey. Ni monetizamos, güey. <ríe> bueno, eh, entonces vamos a ver comienzo otoño, este la lista de temas, por favor.
2: Oye, pero Toño no está. ¿A veces que
1: Toño no está? <risa> bueno, Toño no está, este, pero hoy es cumpleaños de su hermana, entonces feliz cumpleaños a su hermana. Feliz este cumpleaños. Era, en, para este momento ya será un chiste viejo, pero eh, bueno, feliz cumpleaños, ¿no?
2: no está de más, que no esté de más.
1: No está de más, no está de más. Y bueno, eh, entonces, Chepe, tú eres la persona que normalmente dice los temas cuando Toño no está. Claro
3: que sí, claro que sí, doctora Milcar. Pues bueno, tenemos dos temas muy importantes para esta semana. Uno de ellos es eh, la nueva medición en, en México. Adiós. El, el PIB. Fin. El no sirve. Sea bienvenido. El FIF. La felicidad interna bruta. Bueno, esta declaración de Andrés Manuel, que a todos nos, bueno, no puedo decir que nos sorprendió porque estamos acostumbrados a tales barbaridades, pero. Eso es lo que vamos a discutir el día de hoy y otra de las noticias es la reciente decisión del Congreso de Nuevo León de defender la vida a la primera carnita asada, o sea, se hace desde la concepción y sobre cómo van a empezar a instruir en la desde la escuela básica eh, estos conceptos. Así que pues empezamos, no sé cómo vean ustedes.
1: Comenzamos muy bien. papá. Arranquemos el domingo Arrancate. con esta discusión. Entonces, bueno, la primera nota es este giro de tuerca en la economía nacional. Esta decisión del de Ejecutivo Todopoderoso que, de buenas a primeras, ha dicho el PIB no sirve. Vamos a medir la felicidad. Entonces... No es algo nuevo, es algo que en países como Bután se lleva haciendo desde los setentas No es un concepto que venga a revolucionar este la economía y demás Y bueno, para abrir la discusión me gustaría escuchar a el más lúcido de quienes quieran levantar la mano Para dar el primer posicionamiento Pablito, por favor El más lúcido seas mamón este,
2: Pues bueno eh, finalmente creo que eh, a, a mí no es algo que me sorprenda porque pues sí, como dice eh, Chepe, pues ya estamos acostumbrados a esta sarta de barbaridades que se le ocurren al presidente Sin Disappointed
0: embargo, but not surprised
2: Sí, exacto, disappointed but not surprised eh, Creo que si bien es cierto que el, el FIP puede ser una alternativa de, de cómo dimensionamos, de cómo vemos, de cómo percibimos nuestro México, porque obviamente el, el, la felicidad interna bruta se compone de diversos espectros que eh, Lima me parece que va a hacer mención de ellos más adelante. Eh, no, no, creo que, no creo que en este momento sea un indicador ideal. Creo que vamos a entrar en, un, en unos tiempos muy difíciles para el país donde vamos a encontrar muchísimo desempleo, crecimiento en la pobreza y crecimiento en la pobreza extrema. Entonces, eh, creo que AMLO tiene... No, no sé si lo haga a propósito o realmente es que el güey tiene muy mal tino para hacer las cosas. Eh, creo, que, eh, eh, creo que esto también es, es en, en países donde... Eh, se hace en diversos países ya lo decía Joshua en Bután y también el caso de Nueva Zelanda a partir del año pasado donde el indicador de felicidad eh, y de bienestar se vuelve parte de, de este tipo de mediciones también es importante mencionar que lo estamos viendo desde una perspectiva occidental donde el crecimiento y el desarrollo económico son primordiales que, y que responden a intereses neoliberales eh, y no quiero sonar, no quiero sonar como AMLO, pero pues sí es súper neoliberal. Y, y, y creo que esto puede ser una alternativa a, a la crisis del neoliberalismo. Pero para esto voy a dejar que los demás también aquí aporten.
1: Ok, muchas gracias por tu opinión, Pablo. Eh, creo que tenía una réplica de Chepe. Sí, está...
3: Va relacionado con lo que mencionó sobre la pobreza, ¿sabes? Porque mucha de la crítica que se hace hacia la escuela eh, cualita, cua, cuantitativa es sobre cómo todo se reduce a número, a cifras. Entonces, si sí hablamos de que debido a... Sobre, ¿cómo se llama? Por esta crisis del COVID, eh, van a aumentar el número de, de pobres y también de pobreza extrema, aunado a ello... Entonces se habla como, o sea, no tengo la cifra aquí a la mano, pero cuando empezamos a hablar de más de un millón de personas, pues a veces es muy fácil resumirlo como que, ay, sí, tres millones de personas, cinco millones de personas, pero realmente dislumbramos, realmente llegamos a percibir qué número de personas son tan siquiera un millón. O sea, si hablamos en términos prácticos, un millón, Técnicamente son, ¿qué quieres? Cinco veces el, el, el estadio Azteca lleno, casi casi, ¿no? Eh, si no, cinco estados y medio Aztecas. Digo, para que podamos este ter, tener de... en cuenta la, 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 la magnitud de... de. ¿Cuántos pues, No, uno y uno. Claro, coñeros, ya lo vamos multiplicando. Sí, sí. <ríe> okay, okay. ¿Y este... La medida
0: oficial de ligando el tema para mí? la medida oficial, estadios Sí, claro,
3: porque sí, en cuántos estadios aztecas. Y, y es, sí. muy grave, es muy grave. Complementando lo del estadio ahora salga...
2: Salga, serían más de 10 estadios azteca llenos. Sí. sí, ¿Sí? Bueno,
3: pues, estamos...
2: después discutimos
1: después de la paridad estadio azteca-personas, ¿vale? Ah, sí, es
3: cierto, tienes razón, tienes razón, sí, sí, la, la, la regué. Perdón, disculpen todos. Son casi 10 Estados llenos. Te amo. <ríe> y bueno, el punto es de que... Y si, si consideramos eso... No podemos permitir que salga el presidente... A decir que... Ay no, el PIB no sirve. Vamos a medir el PIB... El... Vamos a medir la economía con sonrisas. Porque pues al final de cuentas... Cuando se habla de que eh, la, la economía se va a contraer... Que va a perder 7, 8, 9, 10, 11 puntos... Pues no, no, no podemos salirnos por la tangente y decir ahora vamos a, a, a medir la felicidad y todo ese rollo. Cuando tienes un país en el cual, pues obviamente sí podrás ser feliz porque tenemos metidos en el chip el de hay que ser pobre, pero hay que ser pobre y humilde y hay que ser feliz con lo que Dios nos sí, dio. Ese idea está plantada en el chip de muchísima gente. Y no es de esa manera, porque al final de cuentas sí dirán que el dinero no brinda la felicidad y nadie está hablando de dinero, hablamos de cubrir necesidades básicas. Ya metiéndonos en un concepto que es la, la pirámide de necesidades de Maslow, en el primer sitio se encuentra la, la capacidad, bueno, de que cumpla tus necesidades de, de higiene, de alimentarte, de poder proveer, y ya más adelante vienen otros conceptos como la autorrealización y todo ese rollo. Pero si una persona no puede cumplir con sus necesidades básicas, ¿cómo puedes decir que esa persona es feliz? Yo no creo que una persona que sale al día sea feliz completamente y podrán decirme, no, es que encuentren felicidad en otros aspectos de la vida. Pues sí, probablemente sí, probablemente encuentren felicidad en el fútbol o en otra cosa, en el alcohol.
1: Enligando el tema.
3: Enligando el tema.
1: Pero, pero,
3: felicidad. pero es una... O sea, son, son son alegrías efímeras, son alegrías que duran muy poquito. Y como tal, te la pasas bien un día, dos días, y el resto del mes te estás comiendo las uñas porque no sabes cómo vas a sobrevivir. Sí,
1: bueno, pero o sea también hay que avanzar a esquemas más comprensivos que nos permitan ver la economía desde otra perspectiva. O sea, porque si sí dices, bueno, a lo mejor hay empleo. A lo mejor hay pleno empleo y el, el país tiene empleo. Pero, ¿qué tipo de empleos tienen? Estás desgastando, te estás trabajando sí. desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en un trabajo que no te paga lo suficiente. México es de los países en el mundo, bueno, al menos en el esquema de la OCDE, de los países que más trabajan por menos paga. Entonces, dices, ok, ¿De qué manera, o sea, qué esquemas podemos tomar en cuenta que sean mucho más comprensivos? Si a mí me dijeras, bueno, vamos a avanzar hacia indicadores que nos permitan entender no solamente este, no solamente en el, el empleo, sino el empleo en relación con el desarrollo sostenible, el empleo, el empleo en términos también de reducción de trabajo, igualdad en el trabajo. O sea, creo que son esquemas que nos podrían ayudar a entender mejor por dónde va el problema. Porque si tú ves el, los indicadores del PIB actualmente, no vas a entender por qué está tan jodida la situación. Vas a ver, sí, no hay empleo, no hay riqueza. No hay, uh, ah, pero. Sí,
3: claro, o sea, eso lo entiendo perfectamente, ¿sabes? Porque eh, no, 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 que, que tengas conocimiento no quiere decir que la gente esté se esté este, este realizando, como pasa con China. Sí. Pero bueno, quiero dejar sí. eh, el comentario siguiente a Lima, porque creo que no ha hablado. Y eso, sí, no, Lima, no ha no, no hablado.
1: Lima, por favor.
0: Ok, muchas, muchas gracias. Este Sí, bueno, por ejemplo, basado en esto de la felicidad nacional bruta, hay que recordar eh, de dónde viene el concepto. No es algo que AMLO se ha inventado de un día para otro, aunque suena muy raro o suena algo que sí podría ser él, no es de él. La idea viene de, de Bután, propiamente, eh, que es una de las economías más pequeñas del mundo, si no es que la más pequeña. Y, no, es de las bueno, más pequeñas. Es de las más pequeñas, gracias. Eh... ¿Cómo se mide esto de la felicidad nacional bruta o felicidad interna bruta? Es basado en el bienestar de una sociedad que toma en consideraciones eh, ciertos desarrollos beneficiosos y aspectos materiales y espirituales. Ojo ahí con el espirituales. AMLO se ha destacado muchísimas veces por tener ay, una ay, ay. Querer, eh, tener una conexión de, este, de lo espiritual con el Estado. Pese a que se le ha criticado, que le, se le ha dicho que no debe de ser así, que debe de ser un estado laico, él ha insistido muchas veces y ha dejado como línea en que si es católico, que si es creyente, qué bueno por él, pero no puede expresarlo de esa manera. Pero bueno, ahora basado en eh, esta economía de la felicidad, que es una idea posmodernista también hay que decirlo, eh, está basada en nueve dominios, entre los cuales bueno pues este, destacan cosas como el bienestar psicológico, de la salud, el uso del tiempo, la educación la diversidad y la resistencia a la cultura, eh, el buen gobierno, una vitalidad este hacia este pues bueno hacia tener vitalidad la este, la, economía, la ecología perdón, y los niveles de vida eh, es muy curioso porque cuando bien lo dijo Pablo y también este lo comentó un poquito Joshua cuando tú lo extrapolas a una economía o un pensamiento occidental te das cuenta o se dieron cuenta muchos este, analistas y estudiosos que nuestra felicidad está basada en un consumismo. Es decir, más cosas tengo, materiales, más feliz me siento, nótese no las comillas. Entonces, también hay que ver eso, ¿no? Eh, ¿cómo, lo, cómo lo diferencian eh, Bután, que es un país no occidental, a el resto de países. Ahora, también en otros datos un poquito más... Este, Contemporáneos más actuales. Eh, en 2008, Nicolás Strozky, este eh, expresidente de Francia, no sé si está Starosky perdón, creo que es comisión, este. Claro, Creó una sí. Comisión Internacional para la Medición de este, el Desempeño Económico y el Progreso Social. Entonces, en ese sentido, creo que sí es como este, <risa> importante, ¿no? Eh, ver que las economías occidentales y los países este, desarrollados. Están transitando hacia esto Y esto eh, no es nuevo La OMS, la misma OMS este, Recomendó que sí se debería de medir Al mismo tiempo que el PIB No quitar uno y poner el otro Que eso es lo que debería de, Que eso es lo que está proponiendo AMLO Ahí está el tema Ay, Me acaban de corregir Chepe hace rato, perdón Y ya <risa> Es que.
3: Trotsky, no man. Te
2: equivocaste de República Soviética, amigo
0: Perdón Salió lo... la, República la República Soviética la República. de Francia. Francia. Sí. Joshua. Y
3: ya todo. Joshua está muteado. Está hable y hable, seguramente.
0: Sí, estoy ¿No? hablando y hable,
1: seguramente. <risa> Lima, <risa> ¿por qué se te, te, te muteas? Se ¿Por qué me, me muteas? El mira. se muteó. Él se este, se... Ya. Eh, bueno, ahora sí. Eh, gracias, camarada Lima. Gracias. Eh, vamos a escuchar al camarada Pablo.
2: Eh, gracias, comrade doctor eh, Amilcar. Eh, bueno, aquí quería, quería hacer un mención de unos cuantos puntos respecto a la cuestión de Bután. Eh, recordemos que cuando hacemos política comparada tenemos que eh, tomar en cuenta los, los espectros a través de los cuales podemos hacer este tipo de, de análisis comparativo. Eh, si bien es cierto, y lo dijo muy bien Lima, que Bután es un país no occidental, en México sí lo es, creo, creo, y ya me corregirán mis fellow compañeros y mis queridos amigos, eh, creo que la cuestión de Bután está un poquito distante de poder ser comparada con México. Creo que, si bien es cierto que el, el, la cuestión de la felicidad interna bruta tiene muchos espectros, que ya mencionó Lima, que sí podrían ayudarnos a encontrar eh, los verdaderos problemas que se tienen que atacar, a diferencia de los preceptos occidentales de PIB, y de crecimiento y de desarrollo, creo que la forma en la que lo está planteando AMLO definitivamente no va a contemplar esos estos espectros. O sea, creo que nada más va a llegar el INEGI a tu casa y te va a decir como, oye, ¿puedes darme una sonrisa? ¿Me puedes regalar una sonrisa? Este, no,
1: veo o sea, esos paquetitos bonitos. ¿no? Sí, Dios hoy, Dios
2: no, van a llegar así como de, hola, mi nombre es Pablo Bustamante, soy, eh, soy del INEGI, y le había dicho a usted, que sus ojos brillan igual que las mismas estrellas y en cuanto sonrías, pum, te van a poner así como, ah, sí es feliz este carnal. Eh, Una creo, creo, que, creo, que no, creo que no va a estar tan bien desarrollado y contemplado y esto es lo que a mí me preocupa, porque vamos a seguir cayendo en los mismos eh, errores de siempre donde no vamos a encontrar el meollo del asunto y vamos a seguir como si no hubiera pasado nada. Entonces, creo que aquí es muy importante lo que cómo se desarrolla este concepto de la felicidad interna bruta dentro del contexto occidental que vive México. Y bien lo dijo Lima, somos una sociedad consumista, o sea, tu felicidad no va en torno a que puedas satisfacer tus necesidades básicas de, como ya lo había dicho Chepe, creo que la felicidad del mexicano va más en relación a puedo ir a ver al AME al Estadio Azteca, puedo comprarme mi alcoholito para ponerme hasta el dedo todos los días, este, o sea, creo que va por, por cosas que no son realmente tus necesidades básicas.
1: Bueno, es que también está siendo muy muy reduccionista y hasta cierto punto clasista con ese tipo de sí, comentarios. Sí, 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 estoy, estoy vivimos, entrando ¿no? en esa línea,
2: sí supuesto, tienes razón.
1: Vivimos en un país en el que muchas de las necesidades básicas no pueden ser cubiertas. Lo claro, platicábamos claro. en discusión privada, la, lo de la pirámide de Maslow, creo que Chepe nos había platicado de eso. Chepe, ¿tienes algo
3: que decir? Sí, mira, para que complementemos lo de Maslow, para quitarnos de dudas, son cinco niveles, ¿va? El primer nivel, que es el básico, son las necesidades fisiológicas, que es como respirar, alimentarte, descansar, tener sexo. Y, por ejemplo, en el segundo nivel son las de seguridad, que es la seguridad física, la seguridad de empleo, la seguridad de recursos, la seguridad moral, familiar, de salud y de propiedad privada. En esos dos niveles, ahí tienes una exclusión de, una gran, de un gran porcentaje de la población. Porque no todos tienen seguridad de, este, de empleo, de recursos. No, de, en la ciudad el 53% de la población renta. Entonces, desde ese punto es que me molesta demasiado las declaraciones del señor presidente porque siento que salirse por la tangente. O sea, sabemos bien que que Andrés Manuel le habla a, a, a nada más, por así decirlo, a su público.
1: A su fanbase.
3: A su fanbase, y ya hablando en términos más, más, este, más políticos, le habla a su voto duro, a esas personas que van a ser incondicionales a él hasta que se muera. Y a esas personas, pues, ya, ya lo comentábamos, ¿no? Eh, no todos saben cómo funciona el PIB. Inclusive hay gente en la universidad, en la carrera, eh, estudiando, ¿qué quieres? Este, política o estudiando economía. economía. Y no saben cómo funciona el PIB, yo reconozco. Que también me cuesta un poquito decir, ah, ok, se mide de tal manera, ¿no? Y la balanza de pagos y no sé qué tanto, pero esos son temas más, este, un poquito más técnicos que aburren. Pero bueno, el punto es que, no todos saben cómo funciona, entonces cuando tú le hablas a las personas, no, vamos a medir la felicidad y para eso nos va a dar indicadores buenos y todo este rollo, pues se van con la finta, ¿sabes? Y, o eso o no les interesa, no les importa, por lo mismo, porque no hay una seguridad de ellos eh, económica día con día de poder pensar en el futuro, porque vives al día. Entonces, pues no les interesa. Ah, pues que mida lo que quiera medir. Y si quiere medir este, pues cuánto, por cuántos libros hay en cada casa, y ahora quiere entrar a, a, a las casas de los ricos para fiscalizarlos, pues que haga lo que quiera. A mí me interesa qué voy a hacer mañana con mi vida. Y yo creo que eso, eso es lo que se está agarrando Andrés Manuel para salir a, a decir barbaridades. Y yo estoy, estoy muy de acuerdo con lo que comentaron, con lo que comentó Lima, lo, lo que comentó Joshua. Esto de la felicidad debe de ser un complementario de el PIP. ¿Por qué? Porque eh, tienen totalmente la razón. Bueno, podemos... Eh, eh, creo que lo mencionó Toño en una plática que tuvimos sobre el índice de desarrollo humano. Que eso es lo, un poquito a lo que deberíamos de apuntar, de evolucionar como Pokémon. Pasar de Pikachu a Raichu. ¡Ja, <risa> Y, y llegar a esto porque justamente es lo que debemos de medir, ¿no? Ok, tienes un empleo, y bien, bien lo dijo Joshua, pero ¿qué tipo de empleo, no? Te desgastas o estás en, una, en un empleo que te explota 12 horas, cobras 80 pesos la hora o, o, o menos, o cobras 80 pesos en un día. ¿En un día? Cuando trabajé en el KFC, cabrón, te pagaban 6 pesos la hora. Entonces, imagínate. Somos cosas así, no, que...
0: eso no te hace feliz de ninguna manera.
3: No, y aparte la explotación está cabrona, entonces sí hay, que, sí hay que poner especial atención en eso.
1: Sí, este, precisamente es eso. Yo también, o sea, creo que Andrés Manuel en este momento, eh, aquí el problema es la, la incongruencia. Y es que Andrés Manuel estuvo en su campaña diciendo y prometiendo... El 4 por un incremento del 4% en el PIB, y ahora que no lo está logrando, pues no está saliendo. Y creo que se está rimando a indicadores que tal vez le podrían ser más favorecedores, pero bueno, este vamos con los hot takes. Eh, eh, Distinguido Lima, tu hot cake.
0: Claro que sí. este Bueno, mira, a ¿Sí? ver, yo quiero te, eh, decir de manera muy, muy rápida, yo creo que esta estrategia al día de hoy eh, y no es nuevo ¿no? decirlo Que vivimos una crisis de las instituciones No tenemos confianza en las instituciones No hay credibilidad en las instituciones de gobierno Entonces Tú vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con la felicidad? Bueno, pues en las teorías Postmodernistas eh, Dice que eh, Se necesita para obtener La reconfiguración De las instituciones Medir la exigencia a través De la felicidad ¿Por qué? Porque la felicidad también determina ciertos factores en confianza, en credibilidad, en, digo, hablando ya en un término muy, tal vez muy de gobierno, ¿no? Pero si necesita reforzar las instituciones, como es el caso de México, que no las hay, o no hay eh, instituciones sólidas del Estado, entonces, pues, lo que tienes que hacer es una, una consolidación y expansión de las instituciones. Y lo vemos muy, muy fácil. Esta... Consolidación, y para decir para terminar, el, el tema de la el devolverle al pueblo lo robado, no cambiarle eso. Entonces, nada más quiero dejarlo ahí, una reconfiguración, tal vez.
1: Ok, muy interesante el discurso en torno a las instituciones. este Eso me suena a un partido que murió hace un poco de tiempo, pero bueno, eh, Pablo, tu hot cake.
2: Bueno, eh, primero, eh, creo que. Sin, sin querer soné, soné muy clasista y creo que aquí hay que aclarar el asunto. Creo que también no es una realidad, es una realidad que no está muy distante a la que tenemos. Creo que se puede eh, entender que el comentario no iba sobre esa línea de marcar el clasismo. Y, y ahora también eh, mencionaba Lima lo de la confianza en las instituciones, pero no puedes pedir confianza cuando no estás eh, rindiendo no estás entregando resultados, entonces también aquí creo que eh, no sé si AMLO está jugando Sims o está jugando Fallout Shelter donde mides la felicidad de tus de tus habitantes a través de darles pecas y programas y cosas así eh, creo que hay, que hay que estar muy al pendiente de lo que vaya a hacer AMLO de, de, con esta situación, hay que ser muy cuidadosos también sobre cómo vamos a empezar a hacerle el counter a las alternativas eh, occidentales de desarrollo y crecimiento económico
1: ok gracias por el comentario Chepe.
3: pues mira, rapidísimo eh, lo, que me, lo que comentó Lima es que se me dejó pensando sobre las instituciones pero pues Andrés Manuel está haciendo completamente lo contrario a lo que se pensaría no está teniendo un estado fuerte, amplio, grandote, y eso lo está reduciendo, y cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, cada vez menos servidores públicos, y eso es el concepto más neoliberalista que existe. Y sobre lo demás, pues yo solo, yo solo espero, yo solo le pido a Dios que el mundo no me sea indiferente. No, yo solo espero que... Que si me muero sea de amor, y si me enamoro
1: sea de vos, y que tu voz sea <risa> ya.
3: No, yo solamente espero que, que se tomen cartas realmente en el asunto, ¿no? Yo, sabemos que nadie, que, que Andrés Manuel no escucha a nadie en su gabinete, a nadie, porque el señor hace lo que se le antoja, pero que quepa un poquito, un poquito, un poquito la razón y la, y la, y la cordura en alguien, y diga, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué estamos haciendo?, ¿Y para qué nos funciona? ¿Y de qué nos sirve esto? ¿De qué nos sirve? Eso es lo importante. Si nos sirve nada más para conseguir réditos electorales. Electorales, pues es un ejercicio sin sentido. Un ejercicio inclusive descarado. Y e inclusive ofensivo.
2: Pides demasiado, Chepe Pides demasiado. Okay. O sea. Ok. ¿Pablo? O sea, siento que ahí, ahí está pidiendo demasiado. O sea, creo que las, las personas que se han atrevido a decirle al presidente, oye, creo que no va por ahí, oye, déjame hacer mi chamba, oye, creo que las cosas se tienen que hacer de esta forma, o de esta, de esta forma funciona, los ha mandado muy a la verga. Sí,
1: va para afuera, o sea, no, a, va para para y, vamos para... a, y vamos a... Eh, ya estamos considerando en hacer un capítulo específicamente de las locuras del emperador, este todo, todo toda la serie de barbaridades que se han dicho en este sexenio, pero bueno eh, voy con mi hot take de volada creo que Andrés Manuel está tratando de transitar a un modelo que tal vez le sea más favorecedor, de hecho me encontré por aquí en el gran mundo del internet un un índice que se llama The Happy Planet Index de la New Economics Foundation que es una fundación, es un think tank británico que lo que mide son varios aspectos, eh, tratan de hacer una aproximación a la felicidad, con la expectativa de vida, este, ciertos aspectos del bienestar, la huella que deja un país en el medio ambiente, y la inequidad, ¿no? Entonces, este índice pone a México en el segundo lugar de 140 países, o sea, México es el segundo país más feliz del mundo, según de Happy Planet Index, y creo que la estrategia va para allá, va para retomar este tipo de eh, índices, que bueno, también no han sido no, no, no podríamos decir que México es el segundo país más feliz del mundo al menos no creo que alguien en este podcast podría decirlo, pero bueno este, ahí, ahí termina el comentario, ¿no? Eh, ahora me gustaría, vamos a la sección del día de hoy, el día de hoy tenemos Conspiranoia y... Uh -huh. Para eso quiero escuchar la versión de cada uno de porque Andrés Manuel nos quiere ver felices. ¿Quién quiere empezar?
3: Si quieres empiezo yo.
1: No, o sea, me pone, te, me me
3: claro, claro. Bueno, conforme a las nuevas, a la revelación que hizo el Pentágono, si estoy bien, si estoy seguro sobre la existencia de objetos voladores no identificados. Quiere decir que existe vida allá afuera. Entonces Andrés Manuel. Con la gran visión. Que, que posee el poderoso líder. Se está preparando para ello. Y dijo. Hay que mostrarnos felices. Ante los visitantes. De una lejana. Lejana galaxia. Porque si ven que estamos felices. Quizá. Quizá. Y solo quizá. Puedan perdonarnos. Eso es mi, mi conspiranoia del día de hoy.
0: No vengan a invadirnos, por favor.
1: Ok, muchas gracias, Chepe. Lima, dinos tu versión, tu verdad
0: <risa> Yo creo <coughs> que para mí que eh, Andrés Manuel es reptiliano y entonces eh, estamos entendiendo lo mal, ¿no? Nosotros este seres humanos no reptilianos. Y él quiere medir la felicidad eh, para ver quiénes están de acuerdo con su régimen de maldad y quiénes no. Y entonces a los que quienes no pues se los van a llevar a los campos de concentración reptilianos que existen debajo de la tierra. Y pues yo creo que eso es lo que va a pasar. Va a ver quién es feliz, quién no es feliz, quién no es feliz, no está de acuerdo con él y se lo va a llevar. Entonces eso es yo lo que creo. Está muy sacado de onda, pero por ahí surgen las teorías. Ok.
1: Pablo, quiero escuchar tu teoría conspiracionista.
2: Ahí les, va, ahí les va mi teoría conspiracionista. Si alguna vez han escuchado del juego We Happy Few, bueno, pues este juego está inspirado en una leyenda sobre un presidente mexicano que iba a recolectar el líquido de la rodilla derecha de millones de personas durante una pandemia mundial para poder generar píldoras, para poder eh, tomar el control mental de los habitantes de su país, para poder hacerlos lucir felices, ser como el gran hermano en 1984. Y a través de este control mental, nadie va a poder salir del regazo de Amelie bebé. Todos felices.
1: Ok. Eh, ok. <risa> <Bueno, risa> esto es muy rara. Esto sí. es rarísimo.
3: <risa> este... No, Estás pensando ¿sí? sobre tu, tu sanidad mental. Todos tienen que Ah sí? no, mi salud mental. No, no, no.
1: No de lugar sí? de eso debería.
2: No, no. estoy mal. <risa> no estoy mal. O sea, no me tomé mi jarabito en la mañana, pero no estoy mal. No, para nada.
1: No estoy mal. Okay, okay. Voy, voy con mi teoría con Surinaca. Yo creo que, yo creo que. Andrés Manuel es un gran seguidor de Bafoni. Creo que esta iglesia y esta espiritual <risa> le está basando en el bafonismo y creo que Andrés Manuel no es evangélico, es, es bafonista, lo declaro aquí, olvidando el tema, y si mañana no aparezco, ya saben por qué fue. Eh, y creo que Andrés Manuel solo está viviendo bajo el... Máximo modo del barbonismo y es: Yo hago lo que me da la gana y mí, Andrés Manuel hará lo que me dé la gana y por eso está imponiendo este estándar de felicidad. Y eso es lo que creo. Y también perrea sola.
2: Ahí nos dejarán en los comentarios cuáles parece la teoría más coherente.
1: Ok, creo que ninguna. No, 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 no. <risa> ninguna. <risa> Pero, bueno. Pero bueno, ya dejando no. esta parte de la conspiranoia y tratando de hacer un ligue entre. La, el cariz espiritual que tiene eh, este rollo de la felicidad, que es muy subjetivo porque al final el tratar de medir la felicidad es un índice completamente fuera de un, una escala un indicador objetivo y es muy de percepción y al final tiene, cruza mucho con la ideología, cruza mucho con, el, con la forma de pensar de quien está haciendo la medición y en este mismo tenor quiero pensar que qué pasa cuando la ideología llega demasiado lejos porque ahorita decimos medir la felicidad pero en el caso de Nuevo León estamos hablando de que la ideología está imponiendo una nueva forma una, una forma bueno no es nueva es antiquísimo una forma de educar que va contraria a a donde se dirige el mundo y hablo específicamente de que en el Congreso de este de Nuevo León se avaló una reforma eh, a la Ley de Educación del Estado para que se promuevan valores antiaborto en la enseñanza básica de menores y esto por parte nada más y nada menos del de, eh, diputado Juan Carlos Leal del Partido Encuentro Social del tan mentado Partido Encuentro Social y este se avaló realizar cambios al artículo 7 de la ley para la educación impartida en el Estado para organismos descentralizados y particulares que promuevan el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural esto como sabemos va totalmente en contra de los movimientos pro aborto, pro decisión que, en los que se había visto envuelto el país hasta que el COVID atacó entonces me gustaría escuchar eh, la opinión de nuestro abogado de cabecera Este no es el mejor pero es el que tenemos Luis Lima
0: este, es que el otro abogado no vino, entonces pues ya, vengo en su representación. Bueno, pues primeramente eh, es eh, importante mencionar al respecto de que Nuevo León, en su artículo 7, eh, dice que este, esta reforma puede ayudar a reducir los índices de, este, de su... Uh, ah, no, perdón, este... ¿Qué? A ver, No, 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 no. Otra vez, otra vez. Este, <ríe> perdón. La, la reforma va encaminada hacia el respeto a la vida y desde la concepción hasta la muerte natural. Y esto es para enseñarle a los niños todo este tipo de implicaciones que tiene. Y de acuerdo al, a la protección al derecho a la vida, cosa que esto lo dijeron este, varios diputados eh, al primero constitucional, ¿no? Que es el que reconoce el Estado, protege y garantiza el derecho a la vida a todo ser humano, bla, bla, bla. No, eh, yo creo que sí es importante mencionar que hay mucha diferencia entre eh, derecho a la vida y el derecho a decidir no, sobre el, sobre el aborto, porque también están tomando en consideración que los casos eh, de violación y los casos en que se ponga en peligro la, la vida del producto, la vida de la madre o ambos, eh, sí se pueda abortar, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que hacer esta diferenciación entre uno y otra cosa, ¿no? Y el hecho de que a los niños les quieran enseñar desde educación básica, desde, desde primaria, eh, sí es importante ver todo el espectro completo y que no nos enfoquemos solamente al derecho a la vida y, y no los derecho, el derecho ahora sí que a decidir propiamente que hacen eh, las mujeres con su cuerpo relacionado al tema del aborto, pero también el derecho a porque no solamente ah sí, este lo que iba a decir no solamente va encaminado a eh, al tema del aborto sino también y esto lo dijo el este diputado Marcial Padilla perdón, que él es este ajá exacto que es director de la plataforma de comparticipación que fueron parte de los que instrumentaron esta reforma y dice que esta reforma pretende ayudar a reducir los índices de suicidio, reducir las adicciones y también ayudar a los jóvenes a que entiendan que el aborto no es una opción. Él se está enfocando solamente en el aborto, pero también en el tema de la eutanasia y el tema del suicidio, ¿no? Porque hizo muerte eh, natural y
1: no es natural exacto, matarte.
0: Exacto, sí, 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 ¿no? Y, y, y entonces creo que también hay que em, empezar a ampliar el, espe el espectro de lo que es derecho a la vida, ¿no? Y... También mencionar, ya ya para darle la, el, la palabra a alguien más, el tema de que Nuevo León no es el único estado que está tratando este tema. Ya se trató en Michoacán, que Michoacán Guanajuato. obviamente es Guanajuato, pero bueno, eh, Michoacán es un estado que pertenece al PRD, que siempre ha sido de izquierda, siempre ha estado a favor del aborto, siempre ha estado... Y, bueno, sorprendió muchísimo que el 18 de marzo se haya realizado esta propuesta por parte de un diputado local, Baltasar Ga Gaona, y que, este, para celebrar el día del 9 de mayo... El día de, del derecho a la vida. ¿no? Entonces, también es como de... ¡Ah, caray! Wow. Ahí estamos viendo ciertas implicaciones... Ciertos temillas acerca de... Eh, de todo esto, ¿no? Y
1: sí, ya. ya el PRD está asimilando la derechización este Se juntaron demasiado tiempo con el PAN... Y ahora, pues ya... No hay salvación. Y, pues ya. Pero, bueno. Ahora, también... La propuesta, según esto, va encaminada a eh, reducir el suicidio, reducir esto. ¿Por qué no invertirle a, eh, a a la atención psicológica, a la educación sexual? O sea, ¿por qué prohibir en vez de, eh, de trabajar y de formar una, una nueva conciencia? No sé, como política pública, ¿tú qué ves mejor, distinguido Chepe?
3: Ay, es que es, es bien complicado, o sea, porque... Bueno, para empezar, las políticas públicas en México no existen, ¿no? Para, como sencillo, no o sea, es un no gobierno, nada más, ¿no? Eh, sí, una, una política realmente aplicada no existe, porque se pasan por el arco del triunfo lo que es el, el análisis de lo que es la zona donde se piensa e implantar. O sea, simplemente se copian modelos y si quieren traer y se y pues terminan fallando, y sorpresa, sorpresa, ¿por qué? Pues porque no, pues no sirve de nada. Pero bueno, eh, a mí se me hace, me resulta muy grave, muy grave esto, porque estamos hablando de, de adoctrinamiento. Si, yo soy una persona que está muy en contra, muy, 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 muy en contra, de que, por ejemplo, te hagan cantar el, el himno nacional y todo ese rollo, esas cuestiones en un país donde a las 6 de la mañana te ponen el himno nacional en el radio, en la televisión, y a las 2 la de amor, la, noche, la noche. ¿Sabes? O sea, sí hay que, que, que querer tu país y todo ese rollo. Igual y me meto en problemas con, con alguien, no me interesa, porque esos son pequeños alicientes en el amor a la patria, y por amor a la patria se han hecho cosas muy, muy lamentables. eso es una parte, ¿no? Entonces, ahora tú les quieres meter desde, desde niños en un... En un, est, en un estado este que sabemos que existen ciertos prejuicios, ¿no? Y, y desde niños les empiezas a decir, no, es que abortar está mal, abortar es del diablo y todo este rollo. Y entonces, pues imagínate, imagínate, van a, van a llegar a, 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 a adultos, y eso nos va, a tra nos va a traer un problema de salud pública más fuerte del que tenemos ahora. O sea, simplemente cuántos niños en albergues hay. Y eso sí. son cosas que no se fijan. Esas son cosas que, ah, ya nació, es muy, lo, tienen, lo tienen muy claro, ¿no? Y si el niño ya nació, pues ya es tu problema. Pero mientras esté en el vientre, pues sí hay que pelear por él. O sea, son, son cosas ridículas. Y, y sí si, y si me parece ridículo también que las iniciativas vengan por parte de, de vatos, de hombres. Y así, bro, a nosotros nos importa tres pepinos el, el aborto. No tenemos nuestro, nuestro comentario como hombres no tiene cabida, porque simplemente no tenemos por qué decidir en tanto el cuerpo de, de, de una mujer, ¿por qué no mejor hablamos de, patern de paternidades responsables? ¿Por qué no mejor es que esa hace la discusión, ¿sabes? De que por ley, que bueno, ya existe, porque va a no va a faltar el comentario de no, es que ya no sé qué tanto, y, bla, bla, y yo no sé qué tanto. Eh, hablemos de paternidades responsables, ¿no? ¿De dónde está el... ¿Dónde está mi eh, papá? <risa> sí, ¿dónde está papá? ¿Dónde
0: está papá?
3: Este, no, ¿dónde está papá? No, ¿dónde está la responsabilidad completa? ¿Sabes? Claro. Porque, pues sí, es bien fácil de que pago una, una pensión, si sí es que la pagan, porque luego no, no es de esa manera, y simplemente me desatiendo de, de un ser humano y... Y, si, y se vuelve, ¿sabes cómo? sabes se, se vuelve, no sé, yo, yo no lo consigo. O sea, la verdad, yo no lo consigo porque simplemente es de nada más dando dinero y con dinero se resuelve. bien Fíjate, viene aunado a lo que estábamos hablando eh, en el tema en el primer tema, porque es un tema que se resuelve con dinero entonces y nada más. Digo, el desarrollo el desarrollo personal de esa persona que, que crece sin papá.
1: ¿Quién paga la felicidad?
3: Exactamente, ¿no? Porque una cosa es que no lo tengas por cualquier razón de que falleció o todo ese rollo. Y otra cosa es de que sepas que está ahí, pero que simplemente a tu papá no le importas. Sí, claro. Y en tanto, pues sí tiene que haber, o sea, estoy completamente en contra de eso. Porque eso es lo, 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 lo mencionamos continuamente. Cuando marcas precedentes, invitas a que otras personas lo, lo repliquen y empieza Nuevo León y después va a ser Guanajuato y después va a ser Querétaro o sea, los, lo que sabemos que son los estados más conservadores del país Muchos
1: para acabar pronto
3: eh, Sí, 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 sí entonces eh, como política pública pues no, no, no puedes basar una política pública en, en ¿cómo se llaman? conceptos eh, morales o sea, jamás de, que estén regidos por religión o sea, por conceptos de de que está mal y de que tienes que defender la vida por esto y por esto por lo otro Desde ahí pues obviamente es excluyente y está sesgada Y cuando está sesgada no
1: sirve de nada Qué buena rima este Ahora me gustaría escuchar a Pablo porque creo que Pablo no habla en este tema
2: Gracias, pues bueno voy a empezar con una cita bien bonita Que siempre cito en este programa las opiniones, como decía cierta escritora escritora sirio-mexicana, son la madre del error. Para evitar el equívoco, están los hechos. Si seguimos obviándolos como nos dé la gana, pensando que todas las opiniones son respetables, estaremos a merced de cualquier tontería. Y bueno, aquí vamos a empezar a darle candela al asunto. Porque Primero que nada, creo que iba a contestar lo de Chepe que decía lo del himno nacional. Creo que si bien es cierto que si sí, por, por la patria se han hecho cosas terribles eh, no es lo mismo ser estar orgulloso de tu nacionalidad y de, de tu país de tus costumbres de tu patria a ser nacionalista no ya ahí nos estamos brincando al ismo que es un extremo de la de la balanza donde las cosas siempre salen mal ahora el, el norte del país siempre ha sido un lugar bastante surreal al, al México que nosotros conocemos en la ciudad, en la capital el, el norte vive en su propia realidad, vive en su propio círculo de panistas conservadores que dicen que las cosas se tienen que hacer de determinada forma ¿no? y además pues viven bajo este esquema patriarcal o sea se rigen bajo este esquema patriarcal donde la opinión del hombre tiene que ser absolutamente cierta en cualquier tema, aunque no le corresponda al hombre ¿no? como es el caso del aborto si bien es cierto que en, en, en la capital tenemos ideas muchísimo más liberales, precisamente porque la capital se ha convertido en cuna de ideas liberales, eh, desgraciadamente pues estas ideas no son compartidas por todos. Ojo, no estoy diciendo que eh, lo que está pasando en el norte esté bien, ¿no? Eh, podremos opinar distinto, pero no por esa situación, quiere decir que nosotros estamos absolutamente mal o que tú estás absolutamente bien y que tú tienes la absoluta razón de la situación. El problema también aquí es que en el Congreso de Nuevo León las mujeres apoyan estas iniciativas de hombres. Lo que estoy viendo aquí es que no existe un contrapeso ni, un, ni una voz que diga, hey, los hombres no deben opinar sobre el aborto de dentro del Congreso de Nuevo León. O a lo mejor oh, existen, yeah. pero no, no son tan fuertes.
1: Sí la, hay, ¿Y el sí la hay, porque, de hecho, este, la, la ley, fue este, rebatida por eh, Claudia Tapia, que es legisladora independiente, uh -huh. y tampoco le dio por el lado de, tú eres hombre, no puedes opinar. Este, le dio por el lado de que, pues, la, la iniciativa es violatoria de derechos humanos porque incorpora visiones religiosas y morales de la educación cuando debe ser sí. la ley. O sea, le dio el por el lado iba, legal, más que
0: por el lado... El prefiero...
2: argumento clásico, pongámoslo así de género. Eh, creo, creo que también la cuestión de meterse con la laicidad de, de la educación es muy peligroso. O sea, ya, ya nos laicidad. ha pasado en divers, diversas ocasiones eh, que diversos eh, en diversas ocasiones de la historia la educación ha sido controlada por la religión y siempre ha tenido un resultado contra, eh, contradictorio al... al al, al principal, ¿no? Eh, contraproducente. Creo que la educación, yo creo fervientemente en, en que la educación debe ser laica, que la educación no debe tener eh, tintes de ningún, de ningún, de de ninguna clase, eventualmente tiene tintes porque la educación es política, la educación se politiza, eh, pero creo que a un niño o a una niña eh, meterles un chip de, ese, de esa clase, de ese nivel es súper bajo. O sea, creo que no hay más bajeza que quererle meter ese tipo de ideales a los niños. Eh, además, bien lo dijo Chepe, hablar, ¿por qué no hablamos de paternidades responsables? Y aquí es precisamente mi argumento, y, y ojo, no es mi opinión. Lo que voy a decir no es mi opinión, pero en, en este caso suena más fácil echarle la culpa a la mujer de, de decirle, ah, pues eh, ya estás embarazada, pues es muy tu pedo, este... Y arréglatelas como puedas para mantenerlo, ¿no? En vez de decirle al papá, al, al padre cargo, del niño, hazte cargo, cabrón, ¿no? Muchos muchos tanates para embarazarla, pues ahora muchos tanates para mantener al niño. Entonces, este, creo que también aquí tenemos que, que atacar esta cultura de, de es culpa de la mujer, esta cultura de, de agresión al género femenino, y empezar a generar una cultura de, de masculinidad responsable, de, de paternidad responsable, de, una, de, de, de decirle al hombre que tener un hijo, que un, una vida humana, no es responsabilidad solamente de quien la lleva en la panza nueve meses, güey. También tú como, como padre tienes, tienes obligaciones. Y, y, y bien lo decía Chepe, cuántos niños no hay en albergues, o cuántos niños no, son, eh, no tienen papá, ¿no? Entonces... Eh, sí es algo que a mí en lo personal duele porque eh, tuve la oportunidad de trabajar en un cunero y pues además conozco amigos que no tienen papá, ¿no? Y, y, y poner este tipo de, de ideales va a generar cosas muy malas, en mi opinión.
1: Ok, al final es la doctrina, o sea, el adoctrinamiento cuando se, se ha mezclado últimamente en, en estos tiempos con la política... ...no nos puede llevar a nada bueno. Luis, además güey?
0: Sí, bueno, no es como tal, réplica, ...yo creo que este iba a tocar un poco el punto de Chepe, ¿no? desde de, Toca el eh, punto de Chepe, lo que pero, de hecho. pero no este <risa> Pero no, yo creo que voy a centrar un poquito ya más... ...mi mi cierre, mi hot take... A el, ...al tema de cómo es que la laicidad del Estado... Debe de debe de este estar o predominar sobre cualquier otro tipo de ideología no porque el hecho de que ya permitas siquiera el que ministros obispos eh, o ministros de la iglesia emitan sus opiniones eh, y tal fue el caso de michoacán y de creo que en su momento de la ciudad de méxico cuando la iglesia se pronunció en contra del aborto. Eh, y de la porque decía que atentaba precisamente justo contra el derecho a la vida o también en el tema de la eutanasia, ¿no? este Decía que no, que cómo era posible, que eso este, era en contra de Dios y los ministros de, este, de las iglesias, los padres de las iglesias iban y decían a sus feligreses, no, eso está muy mal y se van a ir al infierno y qué mal que estén haciendo eso y es un error y bla. O sea, te empiezan a llenar la idea, la cabeza de ideas de ese tipo de ideas y que dices, ah, ok, entonces está mal eso, pero sí está bien que este exista pederastía, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Límpiense tantito la boca. Eh, creo que sí hay que ser muy, muy puntuales y yo sí soy muy este duro en ese tipo de comentarios. Iglesia, no puedes comentar absolutamente nada, ni ninguno de sus padrecitos, ni ninguno de sus ministros. O sea, se me van muchísimo, muchísimo a la cruz. O sea... Con eso terminaría. A la chingada, a la chingada, dilo, sin miedo. Qué, no, qué, qué,
2: buena, la... qué buena forma. No, porque no,
0: porque si no, no, de... si no, si
1: no, si no se van al infierno. Exacto, no, no los podemos he no, que,
0: que se vayan. Exacto, que se vayan a la cruz con Cristo ahí paraditos. A ver si tantos <risa> clepos tienen.
1: Ay, Lima. ¿Hasta cuándo eres recio destirio? Ok, este oh. chavo. No, güey. O sea, pues es que.
0: Güey, es como decir, o sea,
1: bueno, que se
2: caigan directo, directo, sin escala.
0: Güey, pues, o sea, que se vayan con todo y Dios a la chingada.
3: Ahí está. ah,
2: qué diferencia. Caramba. Hoy es un buen día.
0: Ok, este,
3: tu jote pues Tu hot es fácil, mira, que no se vengan aquí a inventar cosas, ¿no? Que que instruir, o sea, neta, meterse con educación desde el principio. Sabemos que los niños son como esponjas, bro. Entonces, todo lo que les des en una edad temprana, forma, empieza a dar las, las primeros, eh, que, ¿cómo podría decirlo? Son unos castillos de esta construcción llamado a un ser humano. Y... Y si tú les metes estas ideas de chiquitos, pues no, o sea, la, la descomposición social va a llegar a, a, a extremos, a puntos muy desagradables, a puntos que no queremos llegar. Y, y pues eso, o sea, no, espero que no lo repliquen más estados, que probablemente pase, porque estamos en una creciente, en una creciente de ideas de ultraderecha y este tipo de conceptos del derecho a la vida desde la concepción derecho a la vida desde la fecundación son ideas de ultraderecha
1: derecho a la, a la vida, vida desde, desde. la primera mirada desde la primera cita derecho, derecho a la vida
3: a vida desde. la vida desde el primer me encanta hola cómo estás pero a ver eh, sí hay que darnos cuenta qué está pasando en Europa eh simplemente se están agarrando del covid y estas ideas fascistas están empezando ahí les digo, el fantasma del comunismo el fantasma del comunismo está de vacaciones el fantasma del fascismo de los regímenes autoritarios es el que está bien presente y no nos vaya a dar un susto un día de estos eh, un
1: día de estos nos va a dar 50, un susto 50. Pablo uh, Lima, no te ganes tu sasa el día de hoy Pablo
2: por favor Ahí te va, ahí te va Josh. Primero que nada, eh, yo en 2016 cuando gana Donald Trump yo decía como, ah, pues, ok, está bien. O sea, por una vez, por una vez que pase algo de este estilo, no nos vamos a morir. Y de la nada, pum, elecciones en Europa, Austria, Holanda, eh, Reino Unido, España, empiezan a notarse índices o señales de que los grupos de extrema derecha aún existen. Y bueno, México ahora ya no es la excepción. Creo que nos estamos metiendo en, en tierras peligrosas. Entonces, eh, hay que tener muchísimo cuidado, hay que ser muchísimo más críticos, no hay que dejarnos llevar por lo primero que nos dicen, hay que generar criterio propio. Y ahora, ¿podremos estar o no de acuerdo? O sea, esto, esto es conversación directa con quien, quien sea aprobida, ¿no? O sea, ¿podemos estar o no de acuerdo en... en qué onda con la cuestión del aborto, ¿no? Podremos opinar, podremos no opinar, pero creo que meterse con la cabecita de los niños es algo bajísimo, eh, que no tiene cabida, y que si tú eres capaz de adoctrinar a un niño de esa forma y que te valga madre, pues bueno, eh, no quiero ni imaginar el producto de tu reproducción en algún momento.
1: Ok, Muchas gracias. Eh, creo que tocamos, podemos llegar a tocar fibras sensibles en este, en este en el podcast del día de hoy. este Creo que está bien creer en Dios, está bien, o sea, lo que tú creas está chido. Lo que ya no está chido es querer metérselo en la fuerza a los demás. Es es un dicho antiquísimo: tener una religión es como tener un pene. Está bien tener uno, sentirse orgulloso de él, lo que está mal es tratar de metérselo en la fuerza a los demás, ¿no? Entonces. <risa> Yo me voy con esa idea, creo que no debe haber ninguna intromisión de la Iglesia en el Estado, y sobre todo, aquí ya vámonos a la parte legal dura, pues, simplemente Nuevo León no puede regular su propia educación, la educación a nivel federal está regulada a ese nivel, o sea, no hay manera de que los lineamientos cambien para cada Estado, entonces, ahí, se zanja el tema, no hay más, y bueno... Vamos entonces ahora a la parte de las recomendaciones. Eh, con esto cerramos el podcast del día de hoy y me gustaría escuchar la recomendación de El Buen Chefe.
3: Muchas gracias, doctor, que va, a, a, que va en un carro a toda madre. O sea, doctor Amilcar. Sí, eh, sí. <ríe> mi recomendación ya de esta semana mucho. es un remix de una canción nueva de The Weeknd De El Fin de Semana Hecho por eh, la poderosísima Doya Cat Esta de canción de Seizo. Seizo, que Bueno, la que tiene esta canción de Seizo Que están todos en los TikToks y historias y no sé qué tanto Bueno, la canción se llama In Your Eyes eh, Me agradó, tiene todo este rollito Ochentero, noventero del disco de, de The Weeknd y le agrega a, a, a doya Cat, que hace muy buen mix. Se los recomiendo que lo escuchen.
1: Y eso es todo. Muy bien, chepe muchas gracias. Eh, Lima, ¿tu recomendación del día de hoy?
0: Claro que sí. Mira, ya que estábamos tocando todo este tema de ideologías, todo este tema de cómo permean en la sociedad, eh, yo les voy a recomendar una película, se llama A Single Man. No sé si está en Netflix, yo la vi Honestamente en claro video, pero este Bueno, ya les comentaremos La viste en cuevana,
1: perro en Cuevana, La
0: cuevana. <risa> compraste por 10
1: sí. pesos En los Yanguis, que les eh, a la te...
0: mamada Sí, dije, esa se ve oh. buena este, No, no, no no he salido de casa eh, Se llama A Single Man Y trata, les voy a decir un poquito nada más Es la historia de un eh, Profesor universitario Que es oh, homosexual Pero vive en el Estados Unidos de 1960 y te trata toda esta situación De cómo vive su día a día Siendo homosexual y que pues Está casi casi penado no Y trata sobre homosexualidad Trata sobre este bueno Diversidad sexual, trata también acerca Del suicidio, entonces está Muy muy interesante eh, Si pueden, véanla, sale Colin Firth, que es el que Sale en Kingsman, entonces está Muy muy buena la peli Muy bien,
1: muchas gracias Lima, Paulito Tu recomendación del día de hoy
2: mi recomendación del día de hoy es un videojuego con el que estoy muy clavado, es Assassin's Creed Odyssey. Este, sí, estoy, estoy picadísimo con el juego. Eh, creo que en mi vida había jugado un mapa tan grande, además del de Witcher. Este eh, Mucha gente criticó al juego de que no tiene nada que ver con, con, con el credo, ¿no? Y, no y que... aquí lo, lo que estoy viendo y por lo que estoy viendo en el juego, realmente cuando jugamos Assassin's Creed, los primeros juegos, estamos viendo un credo que ya está construido, que ya está configurado, ya sabe cómo funciona. Esto estamos hablando antes del primer Assassin's Creed. Entonces, es un credo que se está formando. Entonces, es una perspectiva nueva de ver el juego. Tiene paisajes muy bonitos, se basa en las guerras del Peloponeso en Grecia. Creo que tiene mucho provecho y mucha, mucha
3: riqueza cultural que pueden sacarle. Es Nada, muy puente. Eso ya es poner asesinos en cualquier este, civilización que se les ocurra, güey. Yo,
1: la verdad, no voy a estar contento hasta que haya una sincrita en la Revolución Mexicana en los tiempos de Don Portillo sí, A ver, porque estaría, bueno. estaría
3: perrón. Que parte feja. del movimiento zapatista, güey.
1: Sí, 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 eso estaría allí.
3: Por tu culpa asesinan
2: a Madero en la decena no, trágica.
1: Claro. Eh, Eso estaría estaría bien, bien, bien. Coludido con el EZLM, ¿sabes?
0: <risa>
1: <risa>
0: <risa> <risa> o sea,
1: que, que seas un subcomandante, güey, así encapuchado y todo el... Pero bueno, ya me volé. Este, <risa> mi recomendación de la semana es un documental que está en Netflix. Es el caso Row el aborto en los Estados Unidos... Y es el primer caso judicial eh, en 1973 por el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos despenalizó el aborto inducido en, en la historia del país. Creo que no tiene pérdida, trae opiniones a favor, opiniones en contra. Creo que valdría la pena contextualizar para tener un poco más de panorama. Creo que no está tan alejado de lo que este, sucede en México. Al final la lucha es por conseguir más derechos para más personas. Y bueno, con esto cerramos el podcast del día de hoy, no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Pablito.
2: Estamos en Facebook como Ligando el Tema, y hace, oh, no, no me grites, este, estamos en Facebook como Ligando el Tema, y en Instagram como <risa> arroba guión bajo Ligando el Tema.
1: Súper, sí, entonces, no sí. olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más dinámicas, sus comentarios respecto al podcast serán bien recibidos, tengan un excelente ombligo de semana para nosotros el fin de semana apenas comienza, el domingo apenas comienza pero ustedes sigan disfrutando el día y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego Rosa! ¡Chao!